0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos al primer capítulo de la 11 Espero que se diviertan. Bueno, Jorge Peña Vera, ingeniero de sonido, productor musical
1: y músico. ¿Cómo estás, Juan? Buena, hermano. Bien. Estoy súper bien. Eh, debo decir a pesar de todo, estamos con vida, con salud, estamos bien, estamos tranquilos aquí en la casa. Y nada, contento de hablar contigo. Hace rato que no nos vemos. Y hace rato que no compartimos una buena charla, así que aquí estamos dispuestos a conversar contigo. Sí, bueno, hace harto rato,
0: harto, harto tiempo. Por, bueno, por eso fue la creación de estuvo. Ya. Yeah. Sí, fue,
1: pero bien. Bien, bien. Cuéntame. Logrado. <risa> <risa> Me emocioné. Ah. <risa> sí, no, está bien. Cuéntame. ¿En qué estás? ¿Y en bueno, qué
0: parte? ¿Qué, qué, qué has hecho?
1: Eh, Porque también
0: cabe destacar que ¿cuánto tiempo llevamos que no nos hemos visto así como para conversar, tomar ah, una ya. cerveza o algo? Sí, Varios años, ¿no? Eh, claro. Yo ¿Cuándo fue que... la última vez que nos vimos? Fue como que no fue sé, para tu bueno. casa una vez.
1: ¿2016? Yo la verdad es que no me acuerdo. No, no lo Yo sé. Yo la verdad es que la última vez que, no te, que te veo no, no me acuerdo, man. No, se ha sido harto, muy ha pasado memoria. harto. Sí, yo creo que por lo menos unos más de cinco años, no sé, güey. ¿Puede no, ser? sí, fácil. Y mmm, nada, pues yo me dedico, soy ingeniero en sonido como tú. Eh, nos conocimos ahí en la U, en el Vibro Y actualmente estoy... Mmm, estamos trabajando en mi estudio. Tengo un estudio que... Mmm, que lo tengo compartido con otro compañero también. Con otro colega. El cual se llama... Geatles Studio, pero también es parte de mi proyecto más importante, que es como el sello Tomate Música, que es un proyecto que nació en el año 2011, y en el donde en el proyecto donde quise como profesionalizar un poco lo que venía haciendo hace muchos años atrás, con la música, con el hip hop, grabando amigos, grabando raperos, ¿cachai? Y ya en el año 2011 como que quise ponerle un poco más de seriedad al asunto, y, y ante eso ya hemos llegado hasta hasta esta era, donde ya podemos armar una pequeña sala donde le llamamos el estudio y ahí podemos eh, seguir eh, grabando, dedicándonos más a la mezcla y a la masterización. Ese es como el área personal de mis proyectos personales. Y bueno, la parte musical también, que nunca la he dejado de lado, que es, eh, como tú decías al principio, que hacer básicamente pistas, también algún tiempo hice rap y todo eso. Pero básicamente ahora me dedico como a hacer pistas, a hacer música instrumental. Y tengo mis proyectos de que este año también quiero sacar a la luz. Voy a hacer un EP, eh, que ya está, está listo en verdad, pero pronto va a salir y va a estar disponible. Y se llama, bueno, el nombre artista es JJ. JJ. Sí, con los ah, cuatro Y ah, en el área como laboral, porque también tengo la otra parte, eh, estábamos full en los conciertos en vivo, ¿cachai? Dedicándome desde que salí a la universidad a trabajando con bandas específicamente eh, para hacer sonido en los, en los conciertos, pues ya sean giras, ¿cachai? Presentaciones en bares o, o en conciertos masivos, ¿cachai? O sea, entonces todo
0: lo que hay, todo lo que estás haciendo o lo que has hecho, siempre se ha involucrado de una u otra manera como, como músico, evolucionó a tomate y después ahora está en el estás en el disco. Claro. ¿Cómo? ¿Qué fue primero? Porque yo me acuerdo cuando te conocí en la universidad, eras músico, músico, era, er, eras rapero y hacías música, pero como que te grababas y te gustaba eso. ¿Te, parto, te, par, ¿Te partió desde chico eso de esa... ¿Cuándo decidiste? Porque en la realidad, somos de Chile sí. y nadie se mete, no sé, pues a los 15 años, 14 años, dice, yo voy a ser ingeniero de sonido y voy a trabajar en sonido. Sí, fue raro igual. ¿Cómo, cómo, cómo fue el, ese, ese eh, proceso de, de, decir, de decidir hacer lo que estáis haciendo ahora? ¿Cómo llegó? Sí,
1: escuático. Escuático eh, es porque creo que tenía más, mayor claridad en ese momento <risa> que ahora, ¿cachai? Eh, en ese momento como que tenía una lucidez de otra, <risa> de otra índole y bueno, tenía mucha energía, no sé, y a los 14 años empecé a hacer rap, a hacer música con otro amigo. Descubrimos los programas de computador, ¿cachai? Y nada, entonces ahí en, con este amigo, con el Daniel, empezamos como a, a meternos en, en, en la parte de, la, de los computadores, ¿cachai? Ya veníamos en los computadores porque cuando iba como en séptimo, ¿cachai? Ya había tenido ahí un acercamiento como a los computadores, programación HTML, en, no sé, ¿cachai? Y, y bueno, desde chico también yo creo que la, la primera cercanía yo creo que con la música fue los fines de semana, cuando escuchaba con mi viejo Tu Quilapayún o cuando mi mamá ponía sus, sus discos de, de Camilo VI y, y escuchábamos Los Prisioneros, ¿cachai? Yo creo que ese, por ahí, parte todo. Y de ahí, al tener un equipo en la casa donde, donde podía grabar, entonces para la Navidad yo pedía un micrófono, ¿cachai? Eso estoy hablando como de los ocho años. Y grababa cassette en esa época y grababa canciones, tenía un tecladito Casio chico y entonces jugaba como a esto de hacer música y después a los 14 como que lo, lo volví realidad, ¿cachai? Entonces ahí partimos con los programas, el Fruity Loops, Cubedit, Hammerhead, N-Track, habían careta de programas que todavía existen algunos y y nada, pues fue súper entretenido, yo estaba feliz haciendo eso la verdad, pues. Y ya a los 15 años ya tenía como decidido lo que quería hacer, ¿cachai? Que era trabajar en la arte, sí o sí, ¿cachai? También hacía teatro y estaba entre, entre esas dos cosas: entre estudiar teatro, soni eh, sonido o cine también. Pero siempre era como muy cara la alternativa a cine, evidentemente, ¿cachai? Y finalmente mis viejos me apañaron para pa ir a estudiar a Santiago Sonido, porque yo soy de Rengo, igual. Esa es otra cosa que no.
0: Sí, eso, eso era la, la otra pregunta que venía, como que, ¿cómo fue el cambio de irse a los 17, 18 años, tomar la decisión claro. de decir, ¿sabes qué? Quiero estudiar ingeniería en sonido y me voy a la capital de Chile, que es Chile, en verdad, que es Santiago, donde está todo y es gigante. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso de persiguiendo el sueño? Se podría decir, como. Sí. Porque es duro, porque yo también soy de un pueblo chico y cuando llegué a Santiago. Te lo juro que yo el primer semestre, los primeros seis meses de vivir en Santiago, lo odié con toda mi alma. Era no, nada. me imagino.
1: Para mí igual era como, era algo que quería, ¿cachai? No fue fácil, pero era algo que quería. Entonces las cosas que me pasaban era como, es parte de estar, eh, claro, como tú decís, como viviendo el sueño o de estar como eh, conociendo de repente a los referentes o estar yendo a espacios donde veía y a, escuchaba y a, a otro rapero, qué sé yo, ¿cachai? Aparte de lo de la universidad, que también para mí era bacán, y, y darme cuenta que también había otra gente que venía de otras partes de, de Chile y también del mundo, ¿cachai? Entonces también eso era, era bacán y yo creo que también los primeros años, como los primeros lazos fue con, con gente que no era de Santiago, ¿cachai? Porque obviamente no, no me cambian los santiaguinos como que tienen una pelea totalmente distinta al resto de las personas, ¿cachai? Y eso se notaba igual en, en esos años, pues. Eh, ahora yo creo que no tanto, pero en esos años igual se notaba. Entonces, finalmente, yo creo que eh, me fui a la rama, pero eh, no, está bien. El, el vivir sí. en Santiago obviamente te, te nutre de muchas oportunidades y también te hace ver eh, ciertas diferencias que existen hasta el día de hoy, pues sociales, ¿cachai? Eh, y todo lo que significa estar en Santiago, o sea, como el transporte público, el buscar un arriendo, ¿cachai? Todavía me acuerdo cuando buscábamos arriendo, y ¿dónde estáis viviendo así? ¿Con quién me vas a vivir, cachai? Como cosas que los santiaguinos no hacían porque todavía vivían con sus papás, ¿cachai? Nosotros teníamos un grado de, de libertad a los 18 años ya teníamos vivi viviendo solos, ¿pubes? ¿cachai?
0: Sí, era terrible.
1: Es terrible que volvías a tu casa después de estar estudiando cálculo
0: por todo el día y llegar a tu casa y todo estaba, estaba a la cagada.
1: Claro, Tenías que lavar
0: los platos, tenés hacer la que cama. Tenías que cocinarte porque tenía hambre.
1: Sí, bueno No, pero sabéis pero... que yo esos años me gustaron caleta, güey. O sea, lo que lo pasaba mal en la Uber que era súper super difícil para mí, güey. Sobre todo cálculo, güey. Que no sé cómo chucha lo va a hacer, güey. O sea, va a ser la weá igual, ¿cachai? Pero ni, ni me eché nunca un matemática, ¿cachai? No, y es duro, porque uno, no sé, yo creo como yo, cuando me metí a la...
0: Yo siempre fui medio cabezón con esas cosas, no me costó tanto. Claro. Pero yo pensé que cuando uno estudiaba ingeniero en sonido, agarra y lo primero que hacía es, hola, bienvenido a la carrera, toma un micrófono, toma, conecta un cable. Y te lo juro, fueron tres años de, de no tocar una puta perilla. No, 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 no escuché nada. Eran puras papeles. La cagó. No, si, la matemática dejó de ser números y empezaron a ser puros alfabetos alfa, beta, gamma, y era... O sea, lo cual a mí me sirvió, en verdad, porque pensé de, de otra manera cómo hacer sonido después. Era como mucho claro. más cuadrado, mucho más como acción y reacción, como... Pero... Era duro, po. Yo me acuerdo que nos sacamos sí, la cresta, dando sí. muchas horas en la, en la biblioteca, bueno, no yendo hora... a clase,
1: Claro. Porque no. teníamos o...
0: prueba un sábado a las 8 de la mañana, ¿cachai?
1: Claro, o no, 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 carreteando... Carreteando no carreteando
0: tanto, No, o sea, carreteando, sí, pero... <risa> pero el, el <risa> no, pero yo,
1: me, era yo, me, yo me... Claro, yo, yo, bueno, no hacía nada más que estudiar, pues, bueno. O sea, hacía, igual hacía música, pero viola, ¿cachai? con a nivel... Muy piola. y estaba todo el día full... Claro, yo estaba más tranquilo porque yo igual grababa, ya estaba mezclando, ¿cachai? Pero ten, teníamos compañeros que no... Ah. Que no, nunca habían grabado en una weá, igual yo grababa, obviamente, súper amateur con micrófono a computador o con otro tipo de micrófono, pero.
0: No, no, pero el asunto está el concepto y ya se estaba aplicando. Yo, claro. yo en verdad, cuando me compré el computador, me lo compré principalmente para empezar a. Según yo quería trabajar en hacer sonido en la web, pero el primer, los primeros dos años nunca tuvo una tarjeta de sonido en su computador, estaba puro Excel y, y el Word haciendo documentos y ensayos claro, para pero... la universidad. Después me puse, le armé un pequeña, una pequeña cosa, pero pero en verdad, como, como decir sonido, 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 yo no, lo empezamos en pues, el tercer año.
1: Tres, sí, pues tuvimos tres, dos años y medio al menos sin entrar al estudio de grabación. Así, de ese corte. Y igual, el único el único aspecto positivo que yo le veía a eso era como el, el hecho de que igual teníamos música, bueno. Teníamos, teníamos ramos de música, desarrollo cultural. Pero
0: incluso, eran cabezones los ramos. O sea, nunca También. fue una cosa relajada los primeros dos años y medio fue no, como verdad, no, la barrera, no, yo, creo yo frío, como bueno. el filtro de decir, ¿quieres ser ingeniero? Ok, pasa estos dos años claro. y...
1: Porque... Yo encuentro que es el negocio de la academia, ¿cachai? El negocio de la academia te hace ponerte mm -hmm. las cosas difíciles al toque como para que, puta, para que los buenos un poco que están desconcentrados bueno, tengan que pagar de nuevo un año más y así de brígido po. lamentablemente y, 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 y lamentablemente
0: eso. no todos pueden ser si, yo también no, creo en ese asunto claro. de no todos pueden ser no todos pueden llegar a ser lo que estás estudiando o sea tiene que claro. haber un colador porque si no esta, esta cosa estaría llena y lo que pasó creo yo a nuestra generación o después claro, no. a salir todos eran ingenieros sonidos, Sa sacaban oleadas
1: de no sé cuántos profesionales sí, y, 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 y nos daba abasto la, 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 la industria claro, claro y no, y, y mucha gente ahora lo hace sin, sin haber estudiado cinco años, ni, ni dos, ni siquiera al técnico, No, ¿cachai? no, pero eso, eso ahora en el mundo cambia. En el, el mundo cambió, ¿cachai? Entonces en esa época donde estábamos nosotros, donde, Juan bueno, si no estudiabais y algo, era como... Vaya a ser un drogadicto de la edad, o vaya a ser un, guan que no, ¿cachai? tenéis que estudiar algo, ¿cachai?
0: Sí, eh, en nuestro tiempo sí.
1: En nuestro tiempo tenía que estudiar algo aún, ¿cachai? Ahora quizás ya está como más socialmente aceptado, que en verdad es como un poco iluso toda esa, esa cosa, ¿cachai? La, la educación, sobre todo en algunas carreras, ¿cachai? Pero también creo que como sociedad no, no respetamos esa weá, ¿cachai? Como que tampoco a un médico sí se le respeta, ¿cachai? Eh, o a un abogado, porque... Y también son académicos, o sea, también estudiaron en la universidad, ¿cachai? Eh, nosotros igual... Eh, absorbimos demasiado conocimiento igual, cachai eh, diferenciándome de otra persona que puede ser más talentosa que uno igual, cachai o, o puede ser igual de bueno como soninista eh, nosotros igual, como tú decís, eh, te, te enseñaron un método de hacer las cosas y lo aprendimos y lamentablemente eh, la industria no podéis cobrarlo, cachai, es como raro ¿cachai? no,
0: claro, claro o sea le, le, sinceramente creo yo que el caso más cercano es como nosotros somos ingenieros en sonido, pero si estudias un poco menos de años, un par de me un años menos, eres un técnico y la diferencia entre un, 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 creo yo, entre un salario de un técnico en sonido y un ingeniero en sonido que hace el show en vivo es lo mismo. O sea, es, es una persona que está encargada del sonido nomás. No no hay claro. no hay diferencia de... Totalmente. Pero, o sea, en verdad yo, es lo que... Ella. Yo, nosotros tuvimos la... Tomamos la decisión de estudiar esa huevada sí, y bueno. Y es lo que es como que. Por responsabilidad que no de nosotros. Sí, no, yo no, tampoco no. es nuestra
1: culpa. No, no, claro. Y, y nada, también como que nos apañaron nuestros viejos, ¿cachai? Y. y, y lo hicimos, pues, cuando tuvimos la, la, fortuna. A lo mejor hay gente que no pudo estudiar lo que quiso y tuvo que estudiar igual, obligado. Y, y quizás ahora son menos libres, ¿cachai? yo igual me siento una persona libre ahora, ¿cachai? Eh, mm -hmm. Y eso creo que eso creo que me lo dio la, la lucidez que hablábamos delante como de, de, cuando, de cuando era chico, ¿cachai? De como haber decidido este camino del sonido, de la música, como tan pequeño, a los 14 años, ya como decir, a esto me voy a dedicar para siempre, ¿cachai? Y, y creo que, claro, eso. <ríe> se me fue la onda. No, claro. Po. No, no, hay problema.
0: pasemos a la otra entonces, pues si no hay drama. ya yeah. Tú, entonces, has trabajado como músico, ya se sabe. Eh, has trabajado en el show en vivos generalmente También. con qué tipo de música y estilos, porque como que hay hecho show en vivos, sí. la parte de producción y de estudio, yo sé más o menos de cómo se graba, cómo se mezcla tengo las nociones, porque yo en verdad como no, no, nunca me especialicé en claro. esa área. No te, no
1: te dedicaste tanto pero, tiempo, digamos, claro.
0: Pero tienes dos cosas que el sonido en vivo del show en vivo, el fall, el front of house ese es un área que a mí me da pánico me estresa, es una cuestión de que yo nunca la, nunca la voy a tocar porque el nivel de estrés es tan duro, creo yo, del show en vivo, porque no, tú no la cagas. El músico la puede cagar, el público la puede cagar, pero el sonista no la puede cagar porque caga todo. claro Y no, yo no puedo manejar,
1: y me, ese estrés me estresa demasiado. Nunca pude... Fo tiene eso, es una experiencia. Eh, cada, cada show, cada espectáculo, hay muchos factores que están sucediendo al mismo tiempo... Además, trabajáis con personas, además trabajáis con artistas eh, y trabajáis con productores, managers. O sea, hay muchos intereses para que todo funcione bien o, o para que todo se vaya al carajo, como básicamente, cacho. Y, y creo que eso conlleva un nivel de presión y de, de adrenalina que, claro, uno tiene que estar como. Tenéis que estar en, esa, en ese ritmo o por lo menos tenéis que. Eh, Tenés que irla, o sea, acá es difícil igual, no es fácil. Sobre todo si no tenías un equipo, entonces un equipo grande, ¿cachai? Y, y nada, yo he hecho de todo, me ha tocado, trabajé cinco años con una banda ranchera, ¿cachai? Y se llamaban Reina Isabel, es una banda, eran tres mujeres, más una banda de, de músicos. Y claro, al principio yo creía que era como, sí, van a tocar muy poco, pero la verdad que ellas tenían, toca tenían muchos conciertos, ¿cachai? Y en diferentes lugares, ¿cachai? De repente nos tocaban festivales grandes, con buena técnica y otros lugares no tanto, ¿cachai? Y pude recorrer todo Chile con ellas, pues de Arica hasta, hasta hasta el sur, Punta Arena, estuvimos en, en lugares que nunca había conocido, ¿cachai? Y eso también era como lo entretenido, eh, de viajar, ¿cachai? O de... De irse a eh, conciertos. Pero gira, debe ser agotador,
0: por porque en verdad, como, como los shows son de noche, es como que te cambia un poco el horario, porque en las mañanas
1: <coughs> se viaja. Sí, pero con ellas no, era, no era, era agotador, pero no tanto, porque los shows generalmente, el más tarde era a las 9 de la noche, ¿cachai? No más tarde que eso. Y claro, lo que te agotaba era un poco el viaje, eh, eso. Pero a mí la verdad que no, no me agotaba tanto eso. Pero sí, una vez trabajé con otra banda... Que se, llama, que se llama Moral Distraída, que ahora son, igual les va súper bien. En ese momento igual les estaba yendo bien. Y ellos tocaban, ponte tú, a las 3, 4 de la mañana, ¿cachai? Y eso para mí era muy agotador. Yo creo que ese periodo para mí ellos tocaban muy tarde, ¿cachai? Tocaban en lugares donde en bares y, y, o tocábamos en balpo a las 4 de la mañana y eso era volver a las 8 a la casa, ¿cachai? Y... Eh, y esas esa tocadas, algunos algunos grupos son, son, más, son más agotadores, ¿cachai? En, en ese sentido. He trabajado con. Bueno, esa, esa banda hacía como timba, como salsa, con una mezcla de reggaetón y. y hartos estilos musicales más, ¿cachai? He trabajado con bandas de hip hop también, ¿cachai? He trabajado con. Bueno, trabajé con otro artista como de folk, el folklore, cuando partimos trabajando, haciendo sonido con el Manuel García, ¿Cachai? Y trabajábamos ahí, bueno, yo trabajé ahí de, de roadie, ¿cachai? Y de ahí poco a poco, como que hice monitore un tiempo. Este trabajo es
0: duro, de roadie. tenéis que estar primero,
1: el primero y ir al claro. último. Siempre, ¿no? Igual cualquier técnico, pero el, el de roadie tenéis que estar como... Es un, un arte, ¿cachai? Y... Y trabajar ahí significa harto. Yo, la verdad que a mí no, no me gusta. No me gusta el trabajo, no, no me gusta andar cargando tantas cosas, ¿cachai? No soy medio flojo en ese sentido, no sé, ¿cachai? Pero me gusta más el trabajo creativo, ¿cachai? Yo sé que hay gente que le gusta más el trabajo como más físico. Pero a mí me gusta más como el trabajo creativo, la mezcla. Por eso me gusta más el, el fo. También he hecho monitoreo, ¿cachai? Que es la otra parte del, del el, sonido en el vivo. El monitoreo es más técnico que el fo,
0: ¿no? Que, que está el monitoreo,
1: frente... claro, es más técnico, pero tiene una, una complejidad también alta. ¿Cachai? Porque tenéis que satisfacer a muchos músicos. A cada músico. A que cada músico, tenés, claro. Cuando tú haces sonido en vivo, haces una mezcla para el público, esperando que, que en todos lados... Que, lado... que para ti, porque tú la estás escuchando claro nadie la está escuchando. Claro, claro, pero generalmente yo trabajo pensando en los espacios, ¿cachai? Entonces eh, me gusta que el de adelante también escuche como el último. Uh -huh. Entonces uno trabaja en función a eso, ¿cachai? Y en el monitoreo tenéis que trabajar en función a lo que te dice el, el artista, ¿cachai? Si el artista quiere escuchar más agudo, aunque tú creís que está bien de agudos... Él está diciendo que quiere escuchar más agudo y, y tiene, tiene razón en ese sentido. Y claro, ¿cachai? Una vez se va ac aconsejando o tú vas diciendo, no, tenéis que, que ocupar audífonos, tenéis que tomar así el micrófono, ¿cachai? Y también, eh, bueno, pero no he trabajado con tantas bandas, pero sí con una banda que, que recuerdo que trabajé, que es Nebuena Frobit, que es una banda donde eran como 14 músicos, o sea, tenía como 14 mezclas, ¿cachai? 14 mezclas. Y a veces, como son muchos músicos, y a veces íbamos a lugares donde no estaban las condiciones técnicas, pero obviamente los cabros querían tocar y todo. Y era súper complejo, de repente, no sé, pues, eh, hacer monitores para cinco vientos, ¿cachai? Y con tres monitores de piso, o con dos monitores de piso, ¿cachai? Y son cinco personas escuchando en dos monitores de piso. Entonces, a veces era súper complejo y... Y no es tan grato dar, ponerle esa cara a los, a los músicos a veces y decirle, weón, well, no puedo hacer nada más, ¿cachai? Es lo Lamentablemente, que hay. ni tu manager, ni la producción de acá está ayudando a que tú también trabajes bien, porque yo lo siento así, ¿cachai? yo eh, pienso que el sonido también es como un servicio que uno hace a los músicos cuando estáis haciendo monitores o cuando estáis trabajando en sonido en vivo. Entonces tú querís que él esté cómodo, ¿cachai? yo por lo menos, esa es mi filosofía, ¿cachai? Que el músico esté cómodo. Y así él va a estar dando lo mejor de sí en el escenario, ¿cachai? Y, y se va a escuchar bien y el de Sala me lo va a agradecer, ¿cachai? Pero también
0: está lo otro, porque aparte dices eso, que el fo y el sonido en vivo, nuevamente, requiere muchas personas, muchos factores, muchas cosas pasando. Pero aparte de eso, o sea, mucha gente, pero aparte tú haces mastering, que es totalmente el solo, la versión de, no sé, de, de ermitaño que tiene el sonido, que tú estás... Con un audio, con un canal estéreo claro. de una música, con una referencia y nada más en el estudio. Nadie te puede, porque generalmente así funciona, y de hecho, más ahora con el, as el asunto pandemia, tú no te juntas con gente, te mandan un mail y te dicen todo lo que quieren, un archivo de audio. ¿Cómo, cómo funciona eso de pasar solo al estudio? Explícame cómo es el mastering, cómo, cómo funciona, porque eso es otra cosa. Po.
1: Sí, pues es otra cosa. Y otra cosa, sí. Primero, como mi, mi primera experiencia con los mastering era. Era como justamente eso, ¿cachai? Cuando era chico, era como. Oh, ¿Cómo hacer sonar esto que estoy haciendo yo? ¿Por qué suena tan diferente eso? Entonces, fueron años también de entender cuáles son los procesos. Obviamente, después, cuando entré en la U, entendí todo ya más claro. Y, y ahora hacerlo, trabajar en eso, también es, es entretenido, ¿cachai? Eh, también es un, es un desafío en el sentido claro, a lo mejor tenéis más tranquilidad a lo mejor manejáis un poco más los factores ¿cachai? como las variables ya están bajo tu control y creo que esa es, es una ventaja igual bastante importante frente al sonido en vivo ¿cachai? en el sonido en vivo tú no controláis no controlás nada ¿cachai? estás controlando las señales que te llegan a la consola ¿cachai? Y nada más, ¿cachai? Y, y en cambio en, en mastering estáis eh, controlando todo, desde el nivel, los procesos que tú estás haciendo, ¿cachai? Y solo te guía en base a una referencia o, un, o una estadística o como un número, ¿cachai? Hoy oh, quiero sonar así como esto o, tal, o tan fuerte como esto. Y es un proceso artístico y técnico bastante entretenido, ¿cachai? Eh, que involucra no sé si hay que hablar de los procesos como técnicos pero claro ¿cachai? Como, eh, queráis,
0: como queráis si el, es, es tuyo el claro, podcast. Claro. <risa> ahí en mastering
1: yo creo que lo más importante es como lograr un producto o un producto que, que sea acorde a las necesidades del, de los músicos ¿cachai? o del productor ¿cachai? Eh, en este caso si querís que, que tu producto suene bien que no se note que suena más despacio porque eso parece que a la gente le pareciera que suena mal, ¿cachai? Entonces igual tenía algunas presiones y sobre todo la dificultad que a sabiendas que hay estudios de mastering que tienen fierros, muy buenos fierros, ¿cachai? Que, que ayudan a hacer este, este proceso más fácil, hacerlo digitalmente como yo estoy trabajando actualmente igual eh, tiene ese grado de complejidad, ¿cachai? porque a veces uno lo hace en referencia a mastering que están hechos en estudios super bacanes, con muy buenos fierros, ¿cachai? Y no estoy diciendo que es imposible lograr algo similar, ¿cachai? Pero son cosas diferentes, ¿cachai? Y, y lo rico que tiene el mastering es que cada día más, por lo menos en la parte digital, hay más cosas, eh, más herramientas que te ayudan a trabajar de mejor forma, ¿cachai? Ya sea de las cosas básicas, los procesadores, los igualizadores ¿cierto? Limitadores, o estos plugins que agregan armónicos, ¿cachai? O plugins que están pensados para hacer mastering, ¿cachai? Y creo que hay mucha variedad, ¿cachai? Eh, ahora último, estoy ocupando una, unos plugins que no voy a decir su marca. Ah, nada, no, son los plugin aliens. <risa> ¿Por qué no me han pagado ¿Por porque no me, no me pagan? pagan pero no debería decirlo claro eh, pero son súper buenos porque he pasado por toda la, he pasado por todos los plugins pues he pasado por Waves he pasado por FabFilter, Filter eh, hizo en algún momento también mastericé con Terax. Eh, y ahora estoy probando otros plugins que al final uno trabaja como con los mejores de cada estas empresas como que ya pa eh, igual siempre ocupo algunas cosas de Wave, siempre ocupo unas cosas de FabFilter o, o de, de Plugin Alliance. Ahora que viene una suite bastante interesante, o hay emulaciones de, de fierro que son que son así nítidas, ¿cachai? Que son realmente bien, ¿cachai? Y así que nada, también el Mastering. Está más entretenido ahora, ¿cachai? Como hay tanta variedad de plugins y como emulaciones de, de fierros reales de, del mastering, como que uno creo que igual puede como lograr un, un trabajo bastante aceptable, ¿cachai? Hoy en día hay que salen tantas producciones.
0: Ahora con la tecnología que hay, o sea, toda la, la, todo el mundo tiene acceso, de hecho, ya, ya no sé, al computador. Ya no sé si tanto un computador, pero ahora con una tablet. Existen tarjetas de sonido que se le pueden enchufar a la tablet y tú puedes grabar algo. Un, un set un sintetizador MIDI, un micrófono, ni siquiera de estos de con cable con cable de micrófono, sino que puedes grabar algo con un cable USB que se conecte. Puedes crear muchas cosas. Como que todo el mundo crea, todo el mundo pone una luz, una cámara y hacen stream. o Se, 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 se globalizó toda esta cosa de decir, hazlo tú mismo o aprende tú en la casa. El home studio, o bueno, métete a YouTube pillas 700.000 como hace tu propio estudio como, como, este es mi estudio mi home studio creo yo que esta, no sé globalización de tecnología con respecto al sonido mató totalmente los estudios de grabación, sinceramente, creo que le hizo así como que, como antiguamente que tú si querías, eras músico, querías sacar un disco tenías que ir a un estudio de grabación te tenía que grabar un, un profesional pero creo que la grabación, la edición y la mezcla, todavía el músico y sus amigos puede hacerla. El mastering todavía no ha sido afectado en esta globalización de cosas de que todo el mundo tiene su home studio. Como que no toda la gente que tiene un home studio puede hacer mastering.
1: ¿Es real eso? No sé, no. No, yo, yo siento que el mastering es más barato. Que ir a meterse a un estudio y grabar en el estudio, ¿cachai? Eh, me pasó y volviendo, espérate, volviendo al toque, pero también... Actualmente como trabajo en sonido en vivo con artistas de trap, ¿cachai? Y les va muy bien. Trabajo con Polima West Coast en este momento. Bueno, o trabajábamos cuando teníamos conciertos en vivo, ¿cachai? Pero hemos hecho cosas de streaming cuando se trabajaba. Pero con ellos yo también aprendí, por ejemplo, el uso de la tecnología, ¿cachai? Estos cabros eh, se, se parece mucho a lo que yo hacía cuando tenía 14 años o 15 años, ¿cachai? Era grababan en su casa con las cosas que tenían qué sé yo, un, un Samsung o un beringer con una Focusrite, grababan, hacían canciones, tenían un amigo que tenía una cámara, hacían los videos, todo el rato como haciendo cosas, creando, ¿cachai? Y, y de, de eso, de la creación y de esa creación tan sana, tan sin como... tan chispa, ¿cachai? Salen cosas muy interesantes, ¿cachai? Eh, y creo que eso le aporta a la democratización, pues, yo creo que esa globalización también hizo que la tecnología eh, se democratizara la creación ¿cachai? antiguamente la gente que, que creaba eh, eran los, más, los que tenían más plata ¿cachai? se podría decir, hoy en día hoy en día incluso lo podemos ver en, en los números de la música urbana ¿cachai? o lo, en lo que hace la música urbana, ¿cachai? que la música urbana lo hacen ahí en su casa, ¿cachai? con un computador graban y quizás eh, bueno, genera más plata que una persona que estudió ocho años en, con, en conservatorio que es un excelente intérprete, un excelente compositor, ¿cachai? y que no puede vender ¿cachai? lo mismo que vende una persona que grabó con autotune una canción sin tener conocimiento más allá, ¿cachai? como sin haber estudiado tanto, ¿cachai? y creo que eso la tecnología ha, ha ayudado mucho a, a que se generen nuevos artistas que se generen que se genera una industria, hoy en día ya la gente ve a Chile como una industria de la música, ¿cachai? Y otros países creen que aquí en Chile pasan pasa muchas cosas, porque hay muchos artistas que han surgido así, o sea, y a mí igual me pone contento eso, porque son... Eh, eh, bueno, es otro acceso, ¿cachai? Antiguamente para vender un disco, como tú decías, tenías que arrendar un tienes que vender todo, tienes que vender tu auto y vivir claro. en la calle para poder pagar y, y sobre el mastering, es como lo, eh, ahora, yo te digo, claro, es como lo más barato ¿cachai? Ya, comp ya compusiste, creaste produjiste, mezclaste hiciste todo y ahora incluso te voy a dar el lujo de mandarlo a masterizar o incluso ahora hay páginas web que tú subes el archivo y lo masteriza eh, lo masteriza bueno, lo subí, en media hora recibí el archivo masterizado, ¿cachai? o menos en menos tiempo, ¿cachai? Y hay otros plugins, como Topio Zone que tú podés masterizar automático. ¿Cachai? O sea, tú le pones la referencia al software, referencia. Mm. le pones un par de botones, le pones ok, y después el loco te lo masteriza y te lo deja bien, ¿cachai? O sea, obviamente, eh, una vez escuché a Andrés Mayo decir como ¿Dónde está el valor de nosotros? De los humanos. Porque dice, hay tanta tecnología que hoy en día cualquiera puede hacer eso, ¿cachai? Y el loco dice, en, en el control de calidad... En el control de calidad y calidez, ¿cachai? Como que nos, nuestra, nuestro trabajo o nuestro oficio se trata de eso, ¿cachai? De como tener un buen control de calidad o, o decir, ya, si tenés un Behringer para grabar en tu casa, bueno, tú como ingeniero sabés que si en tal cerca de tal pared, tú ya sabes que eso no va a sonar tan bien, ¿cachai? O... O podía aconsejar al músico que lo haga de cierta forma, ¿cachai? O que mezcle de esta forma, o que grabe, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí está el valor de nosotros, como ya sea como ingeniero de mastering, ingeniero de mezcla, ingeniero roadie, sonidista de monitoreo. Yo creo que, en que tenemos que hacer más humano nuestro trabajo, ¿cachai? Y darle ese valor de que somos también artistas, o sea, somos parte del arte en general, ¿cachai? Pregunta, ¿cuál ha sido tu peor equipamiento que has ocupado en algún trabajo? ¿Y por qué? ¿Por qué fue el peor? El peor, yo creo que siempre me recuerdo una vez que trabajaba con esta banda ranchera que fuimos a un... tocamos como en una ramada, literal, ¿cachai? Era como en una parte del campo, llegamos y el evento era como... ¿En serio este es el evento? Así como... Y como que tuve que hablar con la manager y decirle como... Ya, ok, ¿cuál es la situación acá? Porque aquí es imposible tocar. O sea, teníamos dos micrófonos, eran tres vocalistas, habían dos micrófonos y teníamos dos parlantes de hechizos, ¿cachai? De esos, de, 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 de esos que tienen, claro, de esos que además son de varios parlantes, ¿no? Es como que tenéis el Twitter y el. No son de dos vías, son como de muchas vías inventadas, ¿cachai? Es como que aquí cabe otro. Claro, como de pongámosle <risas> este. Y, y más encima no estaban sonando bien, ¿cachai? Porque habían cosas quemadas. Había uno que no tenía agudos, ¿cachai? Y, y como mezclando con un como con un power mixer, que bueno, eso era lo, lo que más salvaba. Pero el, ah, teníamos muy pocos micrófonos. Me acuerdo que andaban con un par de micrófonos inalámbricos que no eran nada bueno Y nada, pues había que hacerlo porque... No queda de otra. Al grupo, la había, el grupo quería hacerlo, y pero fue súper difícil para mí. Como que después, después de la segunda canción, obviamente me relajé y dije, bueno... Es lo que es. En verdad, no puedo hacer nada más, caché. La gente estaba bailando, la gente lo estaba pasando bien. Misión cumplida, eso sucedía, bro, bueno. misión cumplida. Y <risa> todos nos fuimos contentos, pagaron, <risa> Está bien,
0: Y entonces ya, vimos el peor. Sí. ¿Cuál es el mejor equipamiento? O el mejor equipo que hay usado que decir, oye, este la cagó.
1: Bueno, ahí tendría que hacer una distinción, así como en, en estudio. Porque yo siento que en estudio no hay el peor. ¿eh? Como que en estudio en igual est todo sirve, ¿cachai? Cualquier cosa que tú tengáis para grabar, he grabado con cosas muy malas, ¿cachai? O sea, como no sé tan malo, pero he grabado con Behringer, con Samsung. Pero también he grabado con micrófonos ricos, ¿cachai? Eh, tele, eh, Neumann. No sé. Neumann creo que ha sido lo mejor que he podido ocupar para una grabación. Y un y preamplificador pre que me gusta mucho, que es el Avalon. Ese pre me encanta porque es un channel strip que tiene. Puede, tiene muchas opciones. Además, viene con un compresor, viene con un ecualizador. Y suena muy, muy, muy bien. Y en concierto en vivo, eh, no sé si era lo mejor, pero sí tengo un, una, un, una historia como que fuimos a a, con una banda. <risa> con una banda de reggae, fuimos a hacer una gira a Estados Unidos y ahí tocamos eh, con una tecnología tú de los años 90, ¿cachai? Que. O sea, la consola, era una consola. Eh, son, eh, no era Soundcraft, era y ahora no me acuerdo claro pero el modelo es Gamble ¿cachai? creo que la marca uh -huh. también es Gamble pero es de la marca Crest ¿cachai? ya yeah, Crest Audio sí uh -huh. y es una consola análoga muy exquisita ¿cachai? y y donde fuimos a un concierto de reggae donde todo el hermano era análogo así. o sea no había nada digital ahí ¿cachai? <coughs> bueno no nada Toda la cadena era con crossover análogo, con limitadores, eh, gate. Tenía ahí todo un rack para poder procesar los efectos. Bueno, los efectos obviamente eran digitales, pero eran fierros, ¿cachai? Entonces creo que esa ha sido la experiencia que más disfruté. Eh, una también porque fue fuera de Chile y fue como en un festival icónico que es el, el Regan the River, allá en California, ¿cachai? Donde había tocado hasta los wilders, así creo que hasta Bob Marley había tocado en ese, en ese festival, güey. Bueno. Y sonaba increíble, hermano. Yo de verdad que debo decir que nunca había escuchado un sonido así tan tan cálido, ¿cachai? Tan cálido, como sentir los bajos, los agudos, muy... Eh, obviamente porque no, nosotros no, no trabajamos tanto lo análogo, ¿cachai? No, nuestra, nuestra generación no conoció tanto ese proceso, yo nunca grabé en cinta... Nunca trabajé en sonido en vivo, o sea, igual con consolas análogas, pero muy poco, ¿cachai? Cuando yo empecé a trabajar en sonido en vivo ya estaban las digitales, ¿cachai? Muy bien. ¿Cómo crees sí. que se viene para ti y para el trabajo? Como show en vivo, mastering y todas esas cosas, ¿cómo se viene? ¿Qué eres, ¿O qué crees tú? Eh, bueno, para mí tengo hartas ganas de, de trabajar. Tengo hartas ganas de volver a los shows en vivo. Tengo hartas ganas de, de estar en el estudio más tiempo. Obviamente lo de la pandemia uh, se, uno se ve más afectado, ¿cachai? Pero igual siempre hay gente que está creando y siempre se necesitan de nuestros servicios, ¿cachai? Eh, este mes he estado, en el, he estado grabando, así que yo creo que se viene, se viene interesante, yo creo que se viene con harta mezcla, harto mastering, harto... porque la mezcla es algo que me, me apasiona mucho igual, me gusta mucho mezclar y creo que es súper importante la mezcla también dentro de, de la etapa de, de la producción y, y, y también como en la parte musical también se vienen cosas se vienen cosas entretenidas ¿cachai? Eh, voy a publicar un EP un EP que se llama Comic eh, que ahí para los amigos para la gente que disfruta de la música instrumental del hip hop lo-fi que, que es lo que a mí me gusta que es lo que más me gusta hacer. Entonces hice hice un EP con canciones que me gustan <risa> y con un estilo que me acomoda caleta, ¿cachai? Y, y creo que todo este año voy a estar sacando material así, voy a estar sacando canciones, distribuidas. También quiero empezar a, a producir más gente, como producir nuevos artistas. Ya estoy trabajando con un par, ¿cachai? Eh, donde yo me encargo como de, de hacer la pista, grabarlo, mezclarlo, ¿cachai? Y a veces lo distribuimos también por el sello, ¿cachai? Es increíble, ¿cachai? Y yo creo que se vienen muchas cosas interesantes para nuestro oficio, ¿cachai? Y tenemos que estar ahí...
0: Eh,
1: estar atento, Actualizándose a, todos los días. Todos los días aprendiendo, también estar ahí yo creo que tenemos que fortalecernos como eh, hacer este tipo de cosas más, más seguido, ¿cachai?
0: Y eso es rico, o sea, a mí me pasa eso que me gusta el, el asunto de intercambiar ideas porque de repente uno se estanca en algunas cosas porque, porque no sabe o porque Tal cree cual. una cosa, en cambio otra cosa te, otra persona te puede decir, uy, yo ya lo usé, ya lo hice, funciona o no funciona. O funciona de esta
1: manera. Y ahí uno se puede abrir más y decir, ¿sabes que Yo también. ¿Por qué? Sí. A mí, yo creo que a mí me pasó eso hace un par de años atrás. Que empecé a, a como atinar y decir como... Como... A ver, no, espérate, como... Creo que estoy muy solo en esta, como... ¿Cachai? Además porque estaba, me había ido de Santiago, estaba viviendo como en... En el campo, estaba viviendo en Pichidegua, estaba trabajando en un centro cultural y todo, ¿cachai? Pero aún así me sentía muy solo, no había don, no podía hablar técnicamente con otra persona que me entendiera, ¿cachai? Como para no, compartir, oye, no, es que esta consola tiene estas limitaciones, podríamos hacer esto, pero ¿cachai? no podía conversar así, ¿cachai? Entonces, y ahí como que empecé a sentir esa necesidad y después cuando llegué a Santiago sí me di cuenta que como que... No sé, pues las nuevas generaciones ya estaban ocupando nuevos plugins o, o no pensaban tanto como uno y se atrevían nomás a ocupar una cosa. Y, y creo que con ese impulso de, de empezar a trabajar también con nuevas generaciones de... de... no sé, pues todavía hay gente que no acepta lo del autotune, por ejemplo, ¿cachai? Como que dicen, no, la autotune... ¿Cachai? Pero yo digo, pero ¿cómo, güey? Bueno, si los locos mira lo que hacen, o sea, como que son súper creativos. Están creando, están como... Lo están ocupando. El autotune está ahí hace más de 20 años, bueno, y vos nunca lo ocupaste. así que como... No, y antes, hace 20
0: años la gente lo ocupaba. Mucha claro. gente lo ocupó. Muchos artistas reconocidos lo ocuparon y no lo quisieron aceptar. Decir, También. no, yo soy el que canta decir, weón. Es una herramienta más. No quiere claro. decir que si ocupas autotune, no, no quiere decir que estás desafinado, sino que... Puedes llegar a otras tonalidades, no sé, es
1: complejo. No eso una, es, un, es como es lo mismo, o sea, a en las cámaras de cine le hacen corrección de color, güey. O sea, todo, todo tiene, sí, todo no, está maquillado, no, ¿cachai? Y en... No,
0: y todo está bien. Si, si va por el, va, creo yo que va por una parte estética. Si funciona, claro. úsalo, po, úsalo. O sea, claro. nadie va a poner un autotune
1: porque, porque suena mal. Claro, claro, claro. Y yo creo que las nuevas generaciones traen eso, weón. Bueno. Traen esa energía que, que está mucho... Que, están dispuestos al cambio. Claro, están dispuestos al cambio. Yo creo que esa va es súper buena, bueno.
0: Ya. Y después de todo esto, ¿tienes alguna pregunta que quieras hacerme tú a mí? Esta la agregué
1: hace poco, a la, a la pauta, si no la leíste. A ver. Eh, 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 a mí me gustaría saber, Elías Fuentes, uh -huh. ¿cómo ha sido para ti? Eh, Salir de Koyaike, que es súper lindo Koyaike, He ido varias veces. Cómo <coughs> salir de Koyaike de ese... De ese mundo que está, es tan rico sonoro, pero es tan rico sonoramente, ¿cachai? Y uh -huh. decidir trabajar en, en lo que es sonido directo. ¿Cómo lo vinculáis? ¿Qué es para ti? Mm. ¿Hacía alguna conexión con la naturaleza? Quizás, no sé. Bueno, yo me metí al sonido... No sé, yo también desde
0: chico también jugaba a grabar. Yo tenía, yo tenía amigos que estábamos en Básica o. o sí, básica. O octavo o séptimo. Que hacíamos programas de radio y mezclamos. Y, y mezclábamos en mi Jugábamos entre, entre mi computador que tenía un, un. Pentium 1, un compact así con. Y, que ponía disco. Que tenía para CD, En ese tiempo era ya increíble. 16 megas de RAM. 8 megas en RAM. No, ni siquiera un giga, era. Y grababa, salía por la salida de audífono y grababa en cassette los shows. Como que ya hablábamos con un micrófono típico que tenía de micrófono de estos de ordinarios que se conectaban eso, con conector verde.
1: Sí, sí.
0: Y hacíamos programas y, y no sé, era un show como siempre estuve indirectamente. Nunca fue como que tenía el computador ahí, tenía la, la casetera ahí y hagamos un show y después lo escuchamos y nos cagamos la risa y hablamos de cosas. Claro. Y después fui músico también, como que me metí en la parte música, toqué saxofón por hartos años, después pasé en la media, pasé a guitarra, pero en ese transcurso de media, como que siempre me gustó el sonido, pero de película, como que nunca fui ese sueño de que, que, que no sé, que en la universidad lo vi, vi, vi mucho en los casos viejos, como en los años que estaban más arriba de nosotros, que todos eran rockeros frustrados, sí. que eran panquetas o rockeros que decían yo voy a estudiar sonido para grabar mi banda y sacar el underground en Chile, como que querían ser sonistas para grabar sus bandas, trabajar en un claro. estudio. Yo, nunca, yo siempre llegué con esa, la mentalidad de yo quiero hacer sonido, pero me gusta hacer sonido en cine. Y me especialicé en eso. O sea, tomé todo mi, 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 mi ramo mm. electivo fueron postproducción de audio, sonido directo Super, para bravo. cine, como, y postproducción avanzada. De hecho, hicimos que sacaran otro especial para la gente que quería hacer sonido en cine director de carrera. No tomé masterización, que era un claro. ramo eh, que era esquelético. A mí, el director de carrera, cuando fui a inscribir los ramos en el último año, me quedó mirando así, pantro, me quedó mirando y me dijo ¿con quién querís masterización? Le dije, no quiero masterización. Y me quedó mirando ¿cómo se te ocurre hacer eso en ese tiempo? En el, en el 2003 o claro. ¿no, 2002 todo el mundo estudia masterización porque todo el mundo quiere trabajar en un estudio. Es decir, yo no, no me interesa la masterización. Llegué al sonido directo porque armamos un estudio. Paradójicamente. Con unos compañeros. Armaron un estudio de grabación. Armamos un estudio de grabación, pero fue mutando. Y como éramos tres sonidistas, los que armamos el estudio no podíamos hacer todo, todos. Claro. Y yo me fui en la parte de, de producción y audiovisuales. Yo dije, quiero tomar esa área y quiero generar algo. Y faltaba el huevón que hacía sonido para esa producción y dije, "Sabes qué, suena rico." Pero nunca me fui por esa volada de grabar naturaleza por ser de Goyait. No, yeah, no, yeah. no fue, no nunca no me he metido tampoco en paisaje sonoro, que se llama esa sí. área, súper ñoña, que es preciosa. o te podéis perder grabando naturaleza? Claro, de arte. Digamos. Sí, no, eh, y yo no soy artista, yo soy más técnico y lo reconozco. Dejé mi parte artística cuando entré a la universidad. Dije, no, yo no puedo, ser, no, no sirvo, no puedo vivir con la vida. No quiero ser
1: mundo,
0: como ¿no? Ah. no, 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 pero no. Como que tomáis la decisión, creo yo, de... ¿Eres técnico o eres artista? puede ser las dos totalmente. Eh? Sí, se puede. Hacer, no, y hay se... gente, y hay gente. Pero sí, para sí. mí en ese, en, ese, en ese momento me costaba mucho... Era bien blanco y negro yo cuando era pendejo. Era como se hace o no se hace. Mm y tomé la decisión de no hacerlo, de no ser músico, no, no tratar de no buscar esa área la cual no me arrepiento porque sigo siendo técnico ahora como que no hago, no hago arte, sino que, hago que la, trato de grabar lo mejor posible para pasarle a otra persona que haga su arte, como que le paso el... grabo los audios lo claro. mejor posible para la postproducción últimas palabras señor,
1: agradecido cerrando esto agradecido hermano de esta posibilidad de esta oportunidad que está abriendo de poder conversar con tus ex compañeros, colegas, amigos, ¿cachai? Agradecido de estar en este círculo y agradecido también oh. de hablar contigo, hermano. De verdad que te extrañaba, Caleta. Y siempre me gusta hablar contigo y así que bienvenido cada vez, cada vez más a otra conversación o lo que sea. Y aquí, cualquier cosa que necesites, estamos acá. Y sí, totalmente acá. agradecido, hermano. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Qué es lo que usas? TikTok? Todavía no. Este año yo creo que voy a abrir Tic Tac. No, pero pueden, pueden meterse a mi Instagram, pero me interesa que se me metan al Instagram de arroba, tómate tomate música. @tomatemusica, sí. tomate música. Arroba tomate ah. música. También arroba jj. Las A van por un 4. Es más complicado. Cha,
0: ya te pusiste. <ríe> bueno, ah.
1: Claro. Y, y bueno, también la web .cl o punto .com Pueden meterse ahí y ver los últimos lanzamientos que estamos promocionando. Ya saben que Tomate Música es un sello. Y estamos ahí eh, distribuyendo música bien interesante, con harto contenido y también bien fresca. Y este año Qué cumplimos 10 años. Estamos de cumpleaños. 10 años. 10 años con el Qué sueño de sellos, ¡Duro! Sí. ¡Duro! Un hot. sello que tenga 10 años. Increíble. La mayoría de los sellos, son algunos tienen hartos años de vida. Es un duro trabajo y... Y eh, ha sido una linda experiencia y he conocido también eh, grandes amigos, amigas, ¿cachai? Que hemos podido eh, tratar de hacer más profesional sus carreras también, ¿cachai? Que es como el objetivo del... El objetivo del, del sello. sello. Sí, bueno, nada más que eso. Todavía no somos yeah. universal. Ah.
0: <risa> no, pero no ya, no ya no hay que hacerlo.
1: No, ya no es necesario. No. Así que
0: eso, hermano, agradecido por la invitación. No, gracias. Gracias a ti por venir. Gracias. Tú, se pasó muy rápido. Mucho rato. Yo pensé que iba a hacer estas cosas. Eran ocho preguntas, pero nos demoran, Bueno, no, más técnicos también. Sí,
1: tenemos muy... ahí. ProTool
0: de mierda que uno paga y falla. Imagínate. Mal ávid. No, mal. Muchas gracias por todo. Espero verte o sea, verte pronto. Y tal vez hagamos otra cosa. ¿no? Ya, una, bueno. una, alguna mesita de, entre, entre sellos discográficos o productores sí, musicales. Sería hermoso se ser eso, hacer eso.
1: Un... Algo abierto, un open class, como le llama un amigo. O revisar algún algún equipo, algún plugin, algún software. Hay que, hay que conversarla nomás. Yeah. Ya pues. Ya hermano, que tengas buen un día. Gusto.
0: Cuídate mucho, que estés bien. Bueno, y ese fue el final del primer episodio de La 11 Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
1: Saludos a toda la gente que está escuchando y... Yeah.